0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是明清大才子金圣叹的趣事话说四百一十年前，有一个小孩出生在江南一户没落的地主之家。这父母啊，这家里姓张，就给他起名啊，叫张采，采花大盗的采啊，张采。但是这个成年之后啊，这小孩给自个儿改了个名字，不叫张彩了，叫金圣叹。啊，起名叫金圣叹，为什么叫这名字、啊？因为他出生的时候是明朝，后来啊长大以后又到了清朝了。这清朝不是满清入关吗？说起满人，就是在宋朝的时候啊，这叫他们金人。所以啊，这金圣叹觉得这个现在是金人在上，哎呀，简直是可发一叹呐、啊。所以给自己起了一个名字叫金圣叹。既然出生在江南地主之家，虽然比较没落了，但是还是有俩钱儿，最起码送得起孩子上学。这小金生太啊，就被父母送到学校。这孩子是特别聪明，在班上绝对是优等生啊！别人会的他会，别人不会的他也会。可是就有一点儿，这怎么说呢？就是说这孩子有点儿调皮。那位说的男孩嘛，调皮捣蛋不是很常见吗？啊不，他这个调皮和别人不一样。别的孩子调皮，那就是三天不打上房揭瓦那种。他的这种调皮啊，就是特别心里有主意啊。他打的主意，这八头牛都拉不回来。比如啊，在私塾里读书，那当时读的书，那肯定不是语数外啊，是吧？那肯定就是这个四书五经啊。读了一段之后啊，精神探觉得没什么意思了，于是就在同学里面啊煽动不满情绪，说这书读的真没意思，咱们还不如看，还不如看《三国演义》水虎《水浒传》呢。是吧？率领孩子们都不读书了，都看那种小说去了，这可把老师给气的。平时你调皮捣蛋不正干也就算了，你参加科举考试，这是关乎人生大事参加高考了，那你还是捣蛋，那哪行啊？可金圣探究感，金圣叹那年要、啊、去参加会考，会考考官出了一个题目，什么呢？无四十而不动心。这考官本来写的就是希望大家能够写一篇这个啊，遵照孔老夫子的名言，呃，孔老夫子四十心止如水，是吧？不动心嘛，心止如水，写一篇这样的命题作文。可是金圣叹呵，偏偏不走寻常路。人金圣叹怎么写的？人金圣叹写的经典，来看看他写的是什么。金万两有美一人，夫子动心乎？啊，这意思很简单，就是有黄金万两，还有一个大美女，孔老夫子，您动心吗？有说前面写这几句也就算了，可谁都没想到金圣叹在后面，在文章后面写的是什么？写的是，洞洞洞洞洞洞洞洞洞洞洞洞洞洞洞洞洞洞，一连写了三十九个洞，哪个洞？动心的动啊，父子动心乎？动动动动动动动动动动啊！动心三十九个动，这考官气得鼻子都歪了。就问他：你你你写这什么意思啊？啊金圣叹一呲牙，这孔老夫子的名言是四十而不动心，那不就是说三十九之前，嗯，就动心吗？所以我就写三十九个动啊，三十九个动心，气得考官当场把他给轰出去了。当然了，这次考试。能考上就见了鬼了，还不止这一回。这金圣叹呀、啊，简直就是当年的零分作文大户，是吧？还有呢，后来没多久又参加了一次高考啊，不是这个科考，科考参加一次科考，这次出了一个题目呢，叫叫叫什么呢？叫西子西来，就是让考生对春秋战国的时候啊，呃，西师出使吴国写一篇评论。金圣探看了题目之后，微微一笑，大笔一挥，就写道：“我出东门，西子没来；我出南门，西子没来；我出北门，西子还没来。那我出西门，西子是不是就该来了呢？”哼，结果西子没来，考官来了一脚把他给踹出去了，又踢出考场之外。据说当时的考官啊，看完了他交的这个试卷是泪流满面的、啊，哭笑不得，就只好在他的卷子上又写下了几个字写的是“美人来矣”啊，西子来了是吧？西施来了，可惜你一个秀才丢矣，你你考不上秀才了，滚蛋吧！而且啊，为了表示对他的重视，同时还特地取消了他好几年的考试资格。呃，这几年你就不用来考试了，免得把我给气死。等我啥时候不管这一块了，你再考吧。据说啊，金圣叹前后参加了四次科考，每次都把考官给气得直吐血。后来啊，哎，过了没多久，这明朝灭亡了，一晃就到了清朝。这清朝顺治皇帝继位之后呢，还继续搞科考这一套。因为金圣叹的名字已经被列入到了这个高考的黑名单所以啊，金圣叹呢，呃，想了想，那要不我改个名吧？于是啊，就改了一个名字，叫金仁瑞，再一次参加了科举考试。不过这一次，金圣叹参加科考呢，就不像以前那样胡作非为了，是吧？就比较相对比较认真一点的答了答考卷然后就顺利。中榜，而且是名列榜首，排名第一，第一名。这可见啊，以前金圣叹纯粹就是在那儿瞎捣乱呢。这一次，金圣叹考上了，而且考上之后啊，马上就被封了个官当了一个县官当了这个县官之后啊，金圣叹就到地方上去当了一任县令啊。据说在地方期间是每天苦练一门手艺啊，什么呢？就是一种乐器，什么乐器？退堂鼓，哈，简单的说就是不怎么升堂啊，好不容易往那儿一坐，就打退堂鼓吧，然后就撤了。金圣叹呢，并没有当太长时间的县官啊，当县官的时间并不太长，史书上也没有关于他当官的这个记载，呃，只是知道后来过了没多久啊，金圣叹就改行了，干什么呢？当老师了，当老师教书育人去了。你想啊，他能教什么属于什么人呢？是吧？他他那种行为，除了教书之外啊，据说金圣叹当时还有一门职业特别有名，也算是职业吧，也算是一个爱好。就是金圣叹不到二十岁的时候啊，就以伏击出了名。什么叫伏击呢？简单的说呢，就是通灵，是吧？请这个。游魂野鬼啊，附体进行占卜啊，类似于什么现在玩的笔仙呢、碟仙呢之类的。当时传说金圣叹伏击特别灵啊，那找什么人都能请到，生意是相当的火爆。当时有一个朝廷大臣女儿死了，呃，这就找金圣叹想问女儿死了之后投胎何处。金圣叹呢就拿出棍子在沙地上面一算，说此女可不得了啊。已经成了广寒宫的仙人，和嫦娥住一块儿了。而且他前世更不得了，前世乃是苏东坡的妹妹苏小妹呀、啊。那当官的半信半疑，不能你说什么就是什么呀？就问他：那要是苏小妹，那据说人家很有才华呀，是吧？能不能写首诗啊？这哪难得住金圣叹呢？金圣叹眼睛眨都没眨，刷刷刷刷，顿时写了十几首诗，而且还都是以女子的口气写的。这当官的一看，哎呀，没想到自己的女儿居然是如此奇才呀！哎呀，送了好多金银财宝给金圣叹。这下子金圣叹的名气更大了。据说当时啊，有一些文化人啊，有特别有名的人呢，就专门跑来。找他伏击啊！当然了，信与不信吧，那另外一回事也作为一个文坛雅士。另外，金圣叹还做的一件事是什么呢？做的一件事就是山水浒传》。这众所周知啊，《水浒传》逼上梁山，聚义皆干。水浒传》前七十回都是充满了反抗啊、解放啊，写的都是一个个英雄的故事。可是到了后面，这水泊梁山上108位好汉却被招安了，成了政府的傀儡。这金圣叹是越看越气啊，就干脆把《水浒传》七十回之后那部分全给删了。这没想到他这一删，反倒是更加帮着《水浒传》扬名了。在那段时间啊，金圣叹批《水浒传》卖的比原版《水浒传》卖的还好。活得潇洒当然是好事儿。可是啊，这世上难以容忍太有个性的人，金圣叹啊就被人给盯上了。被谁给盯上了呢？被当地的县令、县太爷给盯上了。要说这个县令也不是什么好东西，在当地啊也是以横征暴敛、收苛捐杂税著称，这惹得民怨沸腾啊。到最后啊，金圣叹实在看不下去了，就召集了几十个读书人一起聚集在当地文庙。声讨那个县太爷，用现在的话说啊，就是施加舆论压力。可是那个县太爷横啊，二话不说，直接把金圣叹给抓起来，关进大牢，而且上奏朝廷说金圣叹有反意，对朝廷不满，对政府有意见，所以啊，要杀头。按说呀，人到了这个地步，差不多也该消停了。可是金圣叹偏不。据说金圣叹在监狱之中，托狱卒给他儿子捎去一封信。啊，所有人都以为是什么这个遗嘱啊，或者说家里的金银财宝藏在哪儿啊？这狱卒偷,偷偷打开一看，啊，上面居然写的是：“儿子，我跟你说，啊，告诉你一个秘诀，豆腐干和花生米一起吃，这能吃出火腿的滋味啊！”你可千万别把这配方告诉别人，要不然他们会拿这个去大发横财的。甚至一直到了刑场之上，精神探还和行刑的刽子手说的：“哎呀，我实在不忍心看到我的朋友先我而死，你还是先砍我的脑袋吧。我偷偷的告诉你啊，我耳朵里塞了两张银票，你要是先砍我的脑袋，这银票就归你。”这刽子手一想，这好生意啊，那先砍谁后砍谁不一样吗？行，答应了。于是大刀一挥，就砍掉了金圣叹的脑袋，然后就去他的耳朵里找银票。果然，里面有两张纸条，拿出来一看，嗨呀，哪是银票啊？这两张纸条上写的就俩字儿，一张纸条上写的一个字是“好”，另一张纸条上写的一个字是“疼”，好疼。那是啊，那砍脑袋肯定疼啊！才子毕竟是才子啊，一直到临死的时候还开玩笑呢。这就是金圣叹，一个集才华、正义、骄傲、浪荡、装逼于一体的古代奇男子。